0: capítulo 13 versículos del 31 al 35 dice así también entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a jesús vete de aquí porque herodes te quiere matar él les contestó vayan y díganle a ese zorro mira hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos. Y pasado mañana termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas? Pero ustedes no quisieron. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo. en los hermanos Que seamos misioneros Como lo quieres tú Enseñando a los hombres El fuego de tu amor o El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy Aquí con Lucas. Eh, Lucas está recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es algo que ya se había anunciado. Él mismo lo había anunciado. Los apóstoles no entendieron. Y bueno, Jesús sigue con la tarea que, que su Padre, Dios Padre, le ha asignado en la tierra. Por encima de las dificultades, todo, Él sigue adelante. Tiene que cumplir el mandato del Padre. Destaca por encima de los consejos y advertencias que le pudieran hacer otras personas. Aquí en este evangelio podemos ver cómo nada puede cambiar el designio de Dios sobre él. Veamos ahí cómo comienza en el evangelio. Dice, vete de aquí, le dijeron algunos fariseos, fíjense, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús responde, vayan y díganle a ese zorro. Este es un ejemplo vivo para nosotros, que siempre queremos hacer, o casi siempre queremos hacer, nuestra voluntad. Así que analicemos, lo que realizo todos los días, todos los días, ¿es la voluntad de Dios o es mi voluntad? Todos queremos dirigir nuestra vida según nuestros intereses, los que queremos, pero ¿cómo saber la voluntad de Dios? Pues hay que estar en comunicación con Él. Hay que estar vinculados a Dios. ¿Y cómo hay que estar vinculados a Dios? Pues hay que estar conectados en la oración, en la reflexión de la palabra. Ahí, en esa forma, también en los sacramentos, en esa forma uno puede saber, puede escuchar la voz de Dios. Yo puedo decirlo, eh, elegí esta vocación, por encima de, incluso, a cosas que yo ya tenía planeadas. Cuando estaba yo en primaria, conocía yo a alguien con quien yo pensaba. Cuando crezca, eh, voy a hacerme novio de esta muchacha. Nunca fui novio de esa muchacha, ¿verdad? Pero eran mis sueños. Pero Dios va acomodando las cosas. Qué bueno que me dio sabiduría Dios para también entender. Y yo pienso que esta es mi vocación. Yo considero que cuando estamos en el camino al que Dios nos ha llamado, somos felices. Y yo no sé ustedes cómo pues me vean o cómo me consideren, pero yo me considero feliz, yo me considero dichoso. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo sabiduría para saber distinguir el llamado que Dios nos hace, buscar hacer su voluntad. Hacer su voluntad ahí donde nos encontramos todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hoy en este evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que por encima de todo hay que cumplir con la voluntad de Dios. Por ello, hemos de abandonar nuestras vidas en manos del Padre. Él sabe cuál es su plan salvador para nosotros. La verdad es que esto cuesta y es difícil, pero realmente es lo que nos llevará a una vida plena aquí y en la eternidad. Cuando cumplimos con la voluntad de Dios, buscamos entrar en la salvación. Pensemos en tantos hermanos nuestros que por esta fidelidad a Dios, Padre y a Jesucristo, dan la vida a nuestros días por el Evangelio. Estoy hablando de mártires. Sí, hoy en día hay mártires. Mártires que están dando su vida por el Evangelio. Acuérdense que la palabra mártir es testigos. Y ustedes van a decir, pues yo no encuentro realmente testigos de Cristo. Pues sí, sí los hay. Solamente que a veces tenemos poca sensibilidad para con las cosas de Dios. A veces tenemos poca visión para las cosas espirituales. Necesario entrar en terrenos espirituales para ver lo espiritual. No todas las personas, no todas las personas pueden ver esto. Hay muchos que están entregando sus vidas y nosotros, más que agradecerles, incluso admirarlos, muchas veces los criticamos. Estos hermanos que están buscando siempre servir al Señor, pero también servir en una vocación, en una familia. Hay muchos de ellos. Cuando nosotros somos sensibles, cuando somos humildes, cuando ponemos atención en lo que nos rodea, podemos mirar a muchos hombres y mujeres que están siendo testigos, es decir, mártires. Sí, hay algunos que en ciertos países están siendo perseguidos por causa de la fe, e incluso algunos de ellos han muerto hace poco, incluso degollados, fusilados. Sí, en estos países donde el extremismo islámico está azotando y persiguiendo a los, a los cristianos y a las personas de otro tipo de creencias, no solamente cristianos, sino hablamos también de, de otro tipo de creencias pero hablando del cristiano que dice yo no me voy de aquí, yo no me rajo yo no me echo para atrás, yo sigo alabando y adorando al único señor por quien se vive y llegan los extremistas islámicos y sobres ahí acaban con sus vidas y también acá en México, hablando de uno de los países donde más Sacerdotes han asesinado y eso que aquí una mayoría no son islámicos como en otros países. Aquí sabemos que la violencia, la inseguridad, pues son las que han llevado a ciertas personas a acabar con la vida de estos hermanos clérigos. Tenemos una tarea muy importante, la oración incesante, constante para conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos también que aplicarnos más en la meditación y reflexión de la palabra de Dios para escuchar su voz y entender cuál es su voluntad en nuestras vidas. También hay que orar por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que están siendo acosados por grupos delictivos o por personas fanáticas, hablando de los extremistas islámicos, pero también de los que están allá en China, en Corea del Norte y en Vietnam, que son países eh, de grado comunista y que están también persiguiendo a tantos y tantos cristianos y también de otro tipo de creencias porque solamente quieren que domine sus creencias religiosas, en este caso, allá hablando de China y demás, del budismo pues hay que orar por estos hermanos y también por los que están siendo perseguidos en alguna u otra circunstancia, porque también hay personas acosadas en las redes sociales por manifestar su fe. En el versículo 35, nuestro Señor Jesucristo también anuncia de una consecuencia de un acto desordenado, desviado, tergiversado, fuera de la voluntad de Dios. A eso también nosotros nos enfrentamos. Y esto podría aplicar en cualquier circunstancia. Dice el versículo 35. Miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto podríamos aplicarlo en esa postura desordenada que podemos tener todos con relación a la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad. Y, y vienen consecuencias solamente ponerse a pensar en los matrimonios uno que está dejándose llevar por su pasión desordenada por la lujuria está en la infidelidad en el adulterio y se le advierte y se le dice es que eso no es correcto, eso no está bueno no tienes que hacer tu voluntad tienes que hacer la voluntad de Dios, bueno no haces caso ¿Qué viene? Consecuencias. El hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y así pasa, ya sea por el vicio del alcohol o cualquier otra droga. Las personas no entienden de las advertencias que se les dice porque no están buscando cumplir con la voluntad de Dios. Jesucristo tiene muy presente cuál es la voluntad de su Padre. Y aún por encima de las amenazas, por encima de la persecución que tiene por parte de algunos, Él se aferra a cumplir con la voluntad de Dios. No se aferra a cumplir el capricho, porque también ahí está que muchos de nosotros nos aferramos a que se haga nuestra sacrosanta y dignísima voluntad, aunque sabemos que esa voluntad muchas de las veces nos lleva más al infierno que a la presencia de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para analizar. Que hay consecuencias que no son nada gratas, que no darán felicidad de nuestros actos desordenados. Hay consecuencias. Y si nosotros no nos corregimos, no nos corregimos en el pensamiento o en nuestras palabras. Y eso también va para mí. Esto va en cualquier situación. ¿eh? No crean que nada más para los casados. Un consagrado, imagínate que está predicando la palabra de Dios y tiene a muchas personas a su alrededor. Un día llega a ser más su voluntad que la voluntad de Dios, también puede verse despoblado. Ya la gente no se acerca, ya la gente no cree en Él, porque se deja llevar más por lo que es su ego, su, su vicio, su pasión desordenada, y no se deja orientar por Dios ni busca hacer su voluntad. Que el Espíritu Santo nos dé una sacudida si es que la necesitamos para entender la Palabra. No sea que al rato también tengamos una casa sola, un hogar solo o abandonado, como dice en el versículo 35. Miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Busquemos cumplir con la rectitud y la voluntad de Dios para que no venga sobre nosotros la tristeza y la desolación. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el Evangelio Lámpara es tu palabra para mis pasos luz mi sendero Lámpara es tu palabra para mis Luce mi sendero. luz, tu palabra es la luz.